0: Triple Double. Der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Wie ihr es gewohnt seid, bekommt ihr Werktags hier auf meinsportpodcast.de die Zusammenfassung der NBA-Spiele aus der letzten Nacht. Meinsportpodcast.de Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Und auch heute zwischen den Jahren wollen wir natürlich über die Ergebnisse aus der letzten Nacht informieren. Fünf Spiele gab es, über zwei sprechen wir genauer. Und das tue ich mit einem unserer NBA-Experten heute mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Heute fangen wir an mit einem Spiel der Houston Rockets bei den New Orleans Pelicans und die Rockets mussten eine überraschende Niederlage hinlegen. Mit 112 zu 127 haben sie verloren bei den Pelicans und vor allen Dingen das vierte Viertel ging zugunsten der Pelicans aus und zwar sehr klar.
1: Ja, im vierten Viertel ähm, konnten, die, konnten die Pelicans einen Run starten, gleich zu Beginn des Viertels, da lag Houston noch neun Punkte vorne und ähm, anschließend dann die Pelicans mit 18 zu 1 Run. Ähm, auch zum Ende hin noch mit dem 13 zu 4 Run, also die Pelicans vor allem im vierten Viertel mit äh, ja satten 41 Punkten gegen die Houston Rockets. Wir
0: müssen allerdings sagen und ähm, einschränkend hinzufügen: Clint Capella war nicht dabei für die Houston Rockets und James Harden war auch nicht dabei. Was ist mit den beiden?
1: Ähm, ja, Harden hatte äh, schon Probleme in seinem letzten Spiel, da hat er zwar 44 Punkte aufgelegt, aber ähm, an seinem C gab es ein Problem. Und ähm, genauso wurden auch Westbrook und Capella geschont, also insgesamt nur nur acht Spieler standen zur Verfügung. Ähm, während die Pelicans jetzt zum Vergleich ähm, ja, elf Spiele eingesetzt haben. Also es war schon auch klar, dass Houston hier ähm, ja nicht mit der vollen Kapelle da ist und dementsprechend auch, ja, mit der Niederlage wahrscheinlich auch besser leben kann, als als wenn die ähm, Topstars dabei gewesen wären. Ja,
0: Westbrook, Capela und James Harden nicht dabei, dann ist ja eigentlich eine Niederlage fast vorprogrammiert, aber die Houston Rockets haben ja drei Viertel lang nicht nur mitgehalten, sondern auch nach dem dritten Viertel geführt. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass die Houston Rockets nach dem dritten Viertel führten? Ja, vor allem
1: Eric Gordon war äh, wieder da, der äh, war bis äh, Mitte November noch verletzt oder seit Mitte November verletzt, konnte 20 Punkte auflegen, auch Haus äh, Junior mit 22 Punkten nicht so schlecht und von der Bank mit äh, kam noch von ben, ben McLemore und von Clemens ordentlich Punkte, dazu auch ähm, der erste Start eines deutschen Spielers in der NBA, nämlich von Isaiah Hartenstein, der 19 Punkte aufgelegt hat, also an sich ähm, von den Spielern, die da waren, war die Leistung eigentlich mehr als okay, bis halt zum äh, vierten Viertel, wo dann die Pelicans aufgedreht haben.
0: Wir müssen noch einmal gerade über Isaiah Hartenstein sprechen. Du hast es gesagt, erster Start für ihn. Er hat jetzt schon die letzten zwei Spiele gespielt, dann auch für ähm, Clint Capella. Und er macht das Beste aus den Chancen, die er jetzt bekommt, oder? Neun von elf aus dem Feld. Gut, er ist unterm Korb und äh, deswegen wird er per se eine höhere Trefferquote haben. Aber 19 Punkte, neun Rebounds, vier Assists. Das sind richtig gute Zahlen für Hartenstein.
1: Ja, er, äh, wie du schon gesagt hast, er ist jetzt kein... kein ähm kein Center, der den Floor spreaden kann, also der an die Dreierlinie gehen kann, aber er ist unter dem Korb auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Er ist körperlich nicht so schlecht und kann definitiv auch, wenn Capella zurückkommt, mit Sicherheit auch von der Bank vielleicht ähm, ähm, was machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Houston Rockets eigentlich noch Tyson Chandler haben, der aber nun mal auch nicht mehr der Jüngste ist. Und dementsprechend ähm, scheint er da vielleicht die Chance zu haben... Center Nummer 2 zu werden bei den Rockets.
0: Also er hätte ja so ein bisschen, ich habe es ja auch gesehen, Tyson Chandler ohne Spielminute. Er hat Tyson Chandler so ein bisschen in den Rang abgelaufen, hat man das Gefühl. Oder ist das zu früh, jetzt erstmal das zu sagen?
1: Ja, vielleicht ist es schon etwas zu früh, aber andererseits, Tyson Chandler scheint nicht verletzt zu sein. Zumindest laut den Spielberichten war es die Entscheidung des Coaches von Mark Dantoni, ihn nicht einzusetzen. Er hatte vor wenigen Tagen noch ähm, 14 Minuten, aber auch ansonsten hat Chandler bisher kaum Minuten gespielt für, für die Rockets. Da hat jetzt äh, Asi also Hartmannschwein heute mit dem Spiel schon äh, mehr Punkte in einem Spiel gerissen als äh, Chandler zuvor in der Saison. Äh, dementsprechend äh, kann man durchaus davon ausgehen, dass er vielleicht äh, Center Nummer zwei wird und Chandler da eventuell
0: erstmal außen vor bleibt. Müssen wir auf jeden Fall beobachten, diese Situation rund um Isaiah Hartenstein. Wir haben jetzt viel über die Houston Rockets gesprochen. Wir müssen natürlich auch über die New Orleans Pelicans sprechen. Und die hatten einen richtig guten Abend. Knapp 50 Prozent Trefferquote. Insgesamt kann sich der Abend von den Pelicans sehen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie zufrieden auf dieses Spiel zurückschauen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die, die Pelicans mit 11,23 sind nun mal eines der schwächeren Teams im Westen. Ähm, warten weiterhin auf den, äh, nummer 1 pick Seon Williamson. Aber, ähm die junge Garde, die ja äh, durch den Trade mit äh, den Lakers äh, zu den Pelicans kam, wie äh, Ingram oder Lonzo Ball, äh, die haben gestern äh, gut abgeliefert. Also gerade Lonzo Ball mit dem Career High 7-3er. Und ähm, bei ihm war es ja immer die Frage, kann er seine Wurftechnik verbessern, die er nach seinem, äh, zu seiner Rookie-Zeit noch, ja, nicht so gut war, sehr langsam war und auch ähm, dementsprechend dann nicht so effektiv war. Konnte gestern auch ähm, oder heute Nacht 27 Punkte liefern. Und ähm, ja, er erscheint, er hat auch nach dem Spiel schon gesagt, dass die, die neue Wurftechnik ihm sehr geholfen hat. Dazu noch weitere 27 Punkte von Brandon Ingram von der Bank, auch Eton Moore mit 25 Punkten, also ähm, ja, ein sehr zufriedenstellender Abend für die Pelicans.
0: Jetzt müssen wir mal gucken, ähm, die Houston Rockets sind in einer sehr, sehr starken Western Conference im Moment auf Platz 4, sie haben nur ähm, anderthalb Spiele Rückstand auf Platz 2 auf die Denver Nuggets, ein bisschen weiter weg sind sie von den Los Angeles Lakers, haben aber auch nur ähm, anderthalb Spiele Vorsprung vor Platz 6 Utah Jazz, wir können uns darauf einstellen, dass dieses Rennen im Westen eine ganze Zeit sehr eng bleiben wird, oder?
1: Ja, also das war ja schon vor der Saison ähm, die Frage, beziehungsweise ähm, die Prognose, dass der Westen, ähm, so hart er sonst schon immer ist, auch dieses Jahr wieder ein enges Rennen sein wird. Und ähm, ja, die Houston Rockets, ähm, klar, die müssen auch da aufpassen, dass sie da nicht Plätze verlieren. Aber andererseits hatten, schien es ja in den letzten Wochen so, als ob ähm, Westbrook besser ankam, als es noch in den Monaten zuvor war, also dass sie sich langsam eingespielt haben. Und äh, man muss auch mal abwarten. Ähm, ob die Houston Rockets vielleicht noch ein, bis zur Trade-Deadline ähm, äh, etwas machen oder vielleicht auch ähm, Bayard-Kandidaten wird es mit Sicherheit auch noch geben. Also ich glaube, die Houston Rockets, gerade eher General Manager Darren Murray, ist ja bekannt dafür, dass er auch gerne mal was riskiert, ähm, wenn er die Eindruck hat, dass es bessere Chancen gibt für, für die Playoffs beziehungsweise dann für einen möglichen äh, Meistertitel.
0: Eins noch zu den Pelicans von Zion Williamson, nach wie vor nichts zu hören und nichts zu sehen.
1: Ja, er hatte ja seine Verletzung, die jetzt ähm, ursprünglich hieß es ja, es werden einige Wochen. Jetzt sind es jetzt ja schon ein paar Monate. Ähm, er soll, soll eigentlich ähm, bald wieder zur Verfügung stehen, aber man wird sehen, wie lange es jetzt wirklich dauert. Letztendlich ist es ja, wollen Sie ihn ja auch nicht verheizen. Er ist Rookie, auch ähm, klar. Aber vor der Saison hieß es immer, er könnte Rookie auf das auf die hier werden. Ähm, aber ich glaube, die die Pelicans werden ihn ähm, ja vorsichtig aufbauen und schauen, dass er dass er erst dann zurückkommt, wenn er wirklich auch wieder fit ist.
0: Die Houston Rockets verlieren bei den New Orleans Pelicans mit 112 zu 127. Ein Spiel, auf das gestern sehr viele Leute drauf geschaut haben, war das der Dallas Mavericks bei den Los Angeles Lakers. Die Los Angeles Lakers haben in den letzten Wochen ja so ein paar Probleme gehabt. Vier Spiele hintereinander verloren, ähm, erst drei Niederlagen, jetzt hatten sie sieben Niederlagen. Aber dieses Spiel gegen die Dallas Mavericks, das Spitzenspiel, haben sie genutzt zu einer Standortbestimmung und das haben sie mit 108 zu 95 gewonnen. Starke Leistung der Lakers. Ja, es
1: war schon relativ souverän, vor allem in der Defense, ähm, Dallas nur mit 36 Prozent aus dem Feld, äh, von der Dreierlinie nur 30 Prozent, Donchich selbst, fünf ähm, 5 von 14 von der, äh, vom, äh, Field Goals und äh, keine Dreier getroffen. Also die, die Lakers haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie ähm, den Dallas Mavericks noch ein bisschen was voraus sind.
0: War das die gute Defense der Los Angeles Lakers, die die Dallas Mavericks hat ja vielleicht auch so ein bisschen überhastet abschließen lassen? Seth Curry 3 von 11, Luka Doncic, du hast es gesagt, von 5 von 14, Porzingis 4 von 10. Das ist ja alles eher mittelprächtig, was die Dallas Mavericks sich da gestern zurechtgespielt haben.
1: Ja, der, der Coach der, ähm, der Lakers, Frank Vogel, hat selbst gesagt, sie haben äh, die, äh, zum ersten Mal diese Saison eine Zonendefense gespielt, und um dann mal auszuprobieren, wie das funktioniert und ähm, ja, offensichtlich hat es sehr gut funktioniert. Ja. Sie sie konnten sie konnten die äh, Mavericks ähm, ja zu schlechten Würfen zwingen und ähm, ja auch offensiv war das von den Lakers äh, gar nicht so schlecht. Also sowohl von der Dreierlinie als auch äh, viel code technisch besser gewesen als die, als die Mavericks, also ein zufriedenstellender Abend für die Lakers.
0: Man muss ja auch sagen, ähm, dass äh, der Coach, der Dallas Mavericks, alles versucht hat. Er hat alle Spieler gestern eingesetzt und es war kein Blowout-Game, äh, wo wir sonst einfach sehen, dass die, dass die Leute alle eingesetzt werden.
1: Ja, genau, also die, die, ähm, der Abstand war jetzt ähm, zwar im dritten Viertel noch mal größer, aber klar, auch im vierten Viertel wäre es äh, bei ähm, 15 Punkten Rückstand noch möglich gewesen, ranzukommen. Wir hätten die Dallas nochmal Run gestartet, aber sie haben es einfach nicht mehr hinbekommen. Die, die Lakers konnten auch im vierten Viertel den Abstand immer auf eine gewisse Distanz halten. Ja, Und dann ähm, war das Spiel dann doch am Ende, ist es dann doch äh, gut ausgelaufen für die Lakers.
0: Boba mit nur mit drei Minuten, ansonsten jeder Spieler mindestens sechs Minuten bei den Dallas Mavericks bekommen. Auch die Los Angeles Lakers haben alle Spieler eingesetzt, aber Quinn Cook, Jared Dudley, Troy Daniels haben am Ende dann nur eine Minute 19 gespielt. Das war dann tatsächlich dann die Garbage-Time für die Los Angeles Lakers, die im Moment wieder auf Platz 1 oder immer noch auf Platz 1 in der Western Conference liegen. Haben sie ihre kleine Krise überwunden, jetzt haben sie den letzten zwei gewonnen, nachdem sie vorher vier hintereinander verloren hatten, unter anderem ja auch das Christmas-Game.
1: Er ja, muss ja auch sagen, dass äh, währenddessen ähm, LeBron James auch nicht, nicht fit für einige Spiele verpasst hat. Auch beim ähm, Christmas-Game war immer die Frage, wie fit war er wirklich, als er gespielt hat. Ähm, gestern wirkte es wieder besser. Ähm, einen Tag vor seinem äh, 35. Geburtstag wirkte er wieder fitter. Er hat auch selbst gesagt, dass er gestern mit drei ähm, auch gezeigt hat, wieder, dass er dass er der Floor General de dieser Mannschaft ist und dass Golden dann auch mal ähm, vor allem Anthony Davis überlässt oder auch von der Bank immer wieder äh, Caldwell-Pope ganz stark von der Bank oder auch äh, weiterhin Dwight Howard dann mit entscheidenden Punkten. Also soweit, ähm, mhm. solange ich würde sagen, solange LeBron jetzt wieder fitter ist, ähm, ähm, gehe ich davon aus, dass sie eigentlich wieder in die Spur finden und zumindest äh, unter den Top äh, Verweilen. Ja,
0: Die Lakers gewinnen also dieses Spiel mit 108 zu 95 gegen die Dallas Mavericks. Drei weitere Spiele hatten wir noch aus der letzten Nacht. Die Oklahoma City Thunder gewinnen bei den Toronto Raptors mit 98 zu 97. Die Oklahoma City Thunder wirklich mit einer guten Saison. Shea Gilgis Alexander mit 32 Punkten, friend Bleed für die Toronto Raptors zwar mit 20 Punkten, Serge Barker mit 14 Rebounds, aber das hat am Ende nichts geholfen. Die Thunder äh, schnappen sich den ja, knappen Sieg bei den Toronto Raptors. Die Memphis Grizzlies gewinnen zu Hause gegen die Charlotte Hornets mit 117 zu 104. Unter anderem Dylan Brooks mit 20 Punkten und Jaron Jackson Jr. mit 12 Rebounds waren dafür dann verantwortlich. Und die Denver Nuggets gewinnen zu Hause gegen die Sacramento Kings mit 120 zu 115. Michael Porter Jr. mit 19 Punkten, Nikola Jokic mit 8 Rebounds. Und eine Frage sei mir noch gestattet am Schluss. Ich habe immer noch Probleme, die Denver Nuggets auch am Ende der Saison auf Platz 2 zu sehen. Sind sie so gut oder werden sie im Moment besser gemacht oder laufen sie im Moment besser, als dass sie eigentlich sein müssten?
1: Ich glaube, die Denver Nuggets sind halt so ein typisches Team, wo man halt sieht, in der Regular Season funktioniert es sehr gut, sie haben, sie haben einen tiefen, einen tiefen Roster, sie haben äh, einige ta viele Talente, auch wie gesagt gestern äh, Michael Porter Jr. Zum, äh, mit seinem Career High nach seiner langen Verletzung oder seinen langen Verletzungen. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob das in den Playoffs reicht. Da ist es ja dann nicht mehr so entscheidend, wie tief ein Kader ist, sondern ob die Top-Spieler dann abliefern. Und wenn man auch das Christmas-Game gesehen hat, äh, der beiden äh, Mannschaften aus Los Angeles, ähm, fällt es einem momentan schwer, sich vorzustellen, wie die Denver Nuggets sowohl an den äh, Lakers als auch an den Clippers ähm, vorbeikommen können. Dementsprechend... Bin ich da eher skeptisch
0: momentan. Ich bin auch skeptisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren mit den Denver Nuggets. Die sind nach wie vor für mich ein großes Mysterium in dieser Saison, auch wenn ich Nikola Jokic unglaublich gerne zusehen mag. Das waren die fünf Spieler aus der letzten Nacht. Das war Amir Seli, mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen hier auf meinsportpodcast.de. Wir werden auch im neuen Jahr natürlich über die NBA berichten, werktäglich dann hier bei Triple Double. Danke Amir, dir einen guten Rutsch und auch allen Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr.